0: C'est le journal du télétravail.
1: C'est un épisode à la fois informatif et pratique que nous vous proposons aujourd'hui. Alors que les entreprises ont significativement augmenté l'équipement de leurs collaborateurs en matériel et en connexion mobile, les cyberattaques menacent chaque jour un peu plus la sécurisation des données. En 2021, elles ont augmenté de 68% selon l'ITRC, l'Identity Zeft Resource Center, une ONG américaine reconnue dans le domaine de la protection des données. Nous allons voir avec notre invité ce que nous pouvons et ce que nous devons faire pour travailler efficacement tout en restant vigilants. La protection des données alors que de plus en plus d'entreprises achètent à marche forcée, des euh, laptops, des smartphones pour équiper énormément de gens qui euh, n'en étaient pas équipés jusqu'à présent Est-ce que cela ne risque pas de fragiliser l'infrastructure et la protection des données de ces entreprises Nous allons le voir avec notre invité du jour, Bastien Bob. Bonjour Bastien. Bonjour Fred. Vous êtes directeur technique pour l'Europe continentale de Lookout. Lookout en quelques mots, mais vous le préciserait peut-être mieux que moi, c'est une entreprise qui édite, qui euh, met en place des solutions justement pour protéger les données des entreprises principalement.
0: C'est ça, Lookout, en fait, on est le leader de la protection des données personnelles et professionnelles, à la fois sur les mobiles et sur les services cloud de type Office 365, Salesforce. Donc, notre métier, c'est vraiment de sécuriser les données, à la fois les données qui peuvent identifier des personnes,
1: et, et nos données privées, et évidemment de sécuriser les données des entreprises. Alors, première question, hein, je l'ai dit, on le sait, de nombreuses entreprises se sont mises à acheter en masse des centaines, voire parfois des milliers, ça dépend euh, s'ils sont des grandes entreprises, mais ça peut être aussi quelques unités uniquement lorsqu'il s'agit de TPE, de PME. Et c'est peut-être d'ailleurs celles-là qui sont parfois le moins équipées pour, une fois qu'on a le matériel, c'est bien, mais pour être sûr de la protection, les systèmes Wi-Fi à la maison ne sont pas euh, toujours, voire rarement protégés comme ceux dans une entreprise. Toutes les entreprises, encore une fois les plus petites, n'ont pas forcément non plus le personnel dédié, pour cette protection Qu'est-ce que vous constatez Et quels sont, euh, d'une part, les risques Et puis après, on verra comment on peut y remédier.
0: Alors, effectivement, on, la, la, donc c'est ce qu'on appelle la transformation digitale hein, depuis, depuis quelques années. Euh, globalement, alors le Covid a, a énormément facilité cette, cette adoption du, du télétravail. Euh, si, si jamais les entreprises ont réussi à s'équiper, parce que c'est vrai que pendant la crise du Covid, c'était quand même très compliqué de trouver des, des, des PC portables. C'est toujours, d'ailleurs, très compliqué aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que c'est... c'est ces entreprises, avaient, enfin, certaines entreprises, notamment les grandes, avaient commencé leur transformation digitale bien avant le Covid, et heureusement pour elles, d'ailleurs, elles étaient préparées un petit peu à ça. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui étendent alors, ce qu'on appelle leur périmètre d'information, ce qui ouais. veut dire en fait, qu'elles étendent tout simplement l'accès à leur système d'information, euh, en dehors de, euh, on dans leur réseau local standard comme on avait avant avec des câbles et des bandes et d'accès Wi-Fi au sein même des locaux de l'entreprise, là c'est vrai qu'on voit de plus en plus depuis quelques années et le Covid encore une fois de la facilité des télétravailleurs ou des travailleurs hybrides ou des travailleurs distants qui utilisent un PC, qui utilisent une tablette, qui utilisent un, un Chromebook, qui utilisent un smartphone euh, et en fait qui ne sont quasiment jamais connectés ou alors quelques, quelques heures par semaine au sein du périmètre de l'entreprise de au sein des bureaux de l'entreprise donc ça a changé ça a changé beaucoup de choses notamment dans l'approche de la de la sécurité informatique hein, ce qui est quand même notre métier euh, avant en fait les, les administrateurs informatiques les administrateurs de la sécurité informatique on va dire que c'était alors je veux pas dire simple pour eux parce que ce métier-là n'a jamais été simple mais en fait ils limitaient à un périmètre euh, donc en gros il y avait le réseau local qui était avec des câbles euh, et, et un... Alors des, des systèmes de protection, ce qu'on appelle des firewalls ou des pare-feux. Euh, et, et globalement, bah, tout ce qui se passait au sein de l'entreprise était hébergé au sein de l'entreprise. Et on avait euh, ce, ce fameux pare-feu qui était en coupure et qui faisait bien la différence entre Internet et en gros ce qui était public et euh, le réseau privé de l'entreprise qui hébergeait et qui stockait les données personnelles et professionnelles de l'entreprise. Bon, bah ça, 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 avec l'adoption du cloud et le télétravail en fait partie, ça a vraiment changé hein, depuis, on va dire, 3 à 5 ans. Euh, maintenant, il n'y a plus grand-chose qui se trouve hébergé euh, au sein même des entreprises, euh, c'est plutôt l'inverse, on a tendance à externaliser les données, externaliser les services, euh, voire externaliser même les prestataires qui vont gérer l'ensemble de ces plateformes-là, et, et du coup, le, le, le périmètre, comme on l'a connu euh, on va dire au début des années 2000, le périmètre informatique euh, n'existe plus. Et, et, et le, 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 le concept, alors il y a un nouveau concept qui s'appelle le concept du zéro trust, ça veut dire ne faire confiance à personne, et de plus en plus adopté au sein des entreprises aujourd'hui, ça veut dire que globalement le, 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 ce concept du zéro trust c'est d'être capable d'utiliser n'importe quel terminal que ce soit un PC professionnel, un PC d'entreprise, un, un, un téléphone, un smartphone, une, une, une tablette, un Chromebook, ou même le PC de la maison, on l'a vu euh, souvent d'ailleurs pendant, la, euh, notamment début du Covid, où c'était compliqué de trouver des, des, des PC portables, euh, beaucoup, de, beaucoup de salariés ont utilisé le PC de la maison, voire euh, ils se partageaient le, le PC, la femme avait le, le PC le matin, le, le mari avait le PC l'après-midi, parce qu'il n'y en avait qu'un, donc il fallait faire avec. Voir les enfants le soir <rire> Voir les enfants le soir, exactement, voire même les enfants en, même, en, en, en plein cours, donc globalement, ce PC on, on lui fait pas confiance, et c'est ça le principe du zéro trust quel que soit l'ordinateur, quel que soit le terminal que vous avez utilisé, que vous allez utiliser, euh, on ne va pas lui faire confiance. C'est-à-dire qu'on va complètement repenser le système de sécurité de l'entreprise pour accéder aux services informatiques, pour accéder aux services cloud, pour accéder aux données euh, personnelles et professionnelles de l'entreprise. En fait, on va partir du principe que tous les terminaux peuvent être utilisés maintenant et qu'on ne va pas leur faire confiance. Donc, on va vérifier tout un tas de choses au moment où l'ordinateur ou le terminal va se connecter au système d'information.
1: Alors, justement, avec ce principe de zéro Trust que vous nous avez euh... Très bien expliqué, Bastien Bob. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne pour que ça puisse être en même temps efficient et que je puisse me connecter à distance de chez moi, d'un espace de coworking ou même du train On parle aussi beaucoup de, de, de faire attention aux données d'une entreprise lorsqu'on est en voyage.
0: L'idée, c'est vraiment de s'assurer que la personne qui est devant le terminal euh, est bien la bonne. Donc c'est oui. euh, ce qu'on appelle authentifier, hein, s'assurer que c'est bien la, la, la bonne personne. Donc... Donc ça, c'est mettre en place des, des systèmes d'authentification forte qu'on appelle du multi-factor authentication, du MFA, euh, tout simplement pour s'assurer que voilà la personne qui est là, et bien euh, la personne qui a le login, le mot de passe, évidemment, de son, de, du salarié, mais surtout un deuxième facteur permettant de l'identifier de façon quasi certaine. Et ensuite, c'est de s'assurer que le terminal que cette personne va utiliser est sécurisé. Et ça, c'est ça c'est un, un, un deuxième, une deuxième vérification qu'il faut faire, c'est vraiment de s'assurer que la de la conformité... Que ce soit un téléphone ou
1: un un PC, hein, c'est exactement la même chose de la conformité du terminal qui est utilisé pour accéder au service. Et donc ça, il y a des des, des outils, des solutions pour cela. Maintenant qu'on a posé tout ça et qu'on a bien compris l'enjeu qui est extrêmement important pour pour aujourd'hui et pour demain, parce que tout ne se fait pas en quelques jours, ça se saurait. Deux questions simples pour donner des conseils aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. La première, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Il ne faut surtout pas faire confiance à, à à quelque chose
0: qu'on ne connaît pas. Alors c'est, c'est un principe bête, hein, c'est un principe de vie, on va dire, mais globalement, le, 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 l'utilisateur doit, doit doit pas cliquer sur des liens qu'il connaît pas. Alors c'est des bonnes pratiques, encore une fois, mais il ne doit pas cliquer sur des liens de, d'expéditeurs qu'il connaît pas, il ne doit pas potentiellement répondre même à des numéros de téléphone ou à des SMS de personnes qu'il connaît pas, euh, il doit pas se connecter sur des Wi-Fi euh, publics euh, qui jugeraient non sécurisés, notamment sur des salons, sur des expositions, oui ou même à l'hôtel, hein, euh, idéalement utiliser la connexion 3G, 4G de son téléphone. C'est toujours un peu mieux que d'utiliser un Wi-Fi public. Et puis surtout, bah, il faut qu'il fasse attention. C'est-à-dire que euh, l'utilisateur doit être éduqué et, et doit comprendre que euh, quand une affaire est trop belle, que ce soit à titre
1: perso ou à titre professionnel, bah, globalement, c'est quand même souvent une arnaque. Est-ce qu'on peut conseiller sur le mobile professionnel de ne rien mettre de personnel, de ne pas mélanger les deux, de ne pas mettre les applications de loisirs du collaborateur ou de la famille sur le mobile de l'entreprise
0: Oui, c'est une bonne pratique de segmenter les données, hein, que ce soit sur un mobile ou que ce soit sur un PC. Euh, après, dans la vraie vie, c'est compliqué, parce que ça veut dire se trans- transporter deux téléphones avec deux SIM. Euh, oui. Alors, il y, y a des outils maintenant qui permettent, euh, via le système de gestion de la flotte mobile, de segmenter la partie pro et la partie perso. Après, le, le, le risque est quand même souvent sur la partie personnelle du, de, de ces terminaux-là, parce que justement, ils ne sont pas gérés par l'entreprise, et, et ils accèdent quand même à, voilà, l'utilisateur l'a quand même dans la poche en permanence. Donc, si on veut espionner quelqu'un, un, un VIP d'une entreprise, un dirigeant de l'entreprise, ou, ou même un salarié lambda pour utiliser son téléphone pour faire une attaque, ce qu'on appelle pas un rebond, euh, bah on peut très bien cibler son terminal personnel, parce qu'il l'a dans la poche en permanence. Et en fait, si je veux enregistrer le micro à distance ou si je veux traquer les déplacements de l'utilisateur, ben je peux le faire sur la partie personnelle de son terminal ou sur son terminal personnel directement, et j'aurai quasiment les mêmes informations que sur son terminal professionnel. Donc, segmenter les données, c'est bien, mais ça ne ça, ça garantit pas 100% du, du, de la couverture
1: du risque. Ça ne suffit pas. On commence à parler de de systèmes qui pourraient remplacer les mots de passe et qui seraient peut-être plus fiables avec des, des, des clés d'authentification qui seraient euh, enregistrées dans des clouds, vous, vous y croyez, vous pensez que c'est une bonne chose pour un avenir proche
0: Alors tout ce qui peut simplifier l'expérience utilisateur, eh bien, et bien, et quand on parle de mots de passe, le mot de passe c'est vraiment la clé d'accès au système d'information, et quand on, quand on est un travailleur hybride, d'un télétravail, en fait on se connecte ni plus ni moins qu'avec un login et un mot de passe de n'importe où. Donc, Si on facilite euh, cette cette sécurisation, tout simplement en supprimant le mot de passe, effectivement, ça ça a un vrai intérêt pour l'utilisateur, parce que déjà, il n'a pas à s'en souvenir, il ne va pas l'écrire sur un post-it, et et surtout, on va lui simplifier la vie, on va utiliser son téléphone pour stocker son mot de passe, on va utiliser son PC pour stocker un certificat qui va accéder pour vraiment identifier son terminal à proprement parler, Euh, on on va lui simplifier la vie, et et ça, c'est vraiment important dans la sécurité, euh, parce qu'une sécurité qui est complexe pour l'utilisateur, on sait que ça ne marche pas. Donc il faut il faut simplifier la vie de l'utilisateur et c'est vrai que s'il n'a plus de mots de passe parce qu'on en a, a tous le quasiment 200, 250 stockés quelque part, alors idéalement de manière sécurisée, euh, pas écrit sur un post-it, hein, ni, ni sous le clavier, et, et, et ça c'est vraiment important. Et, et quand il n'y a plus de mot de passe, en fait, on, on, on libère l'utilisateur, on libère le, le, l'utilisateur de cette contrainte de mot de passe. En revanche, s'il n'y a plus de mot de passe, bah, il faut quand même s'assurer que le terminal qui va accéder, et que la personne qui va accéder au système d'information est bien la mode. Donc il faut quand même s'assurer que le, le, voilà, de la sécurité de ce terminal et s'assurer que c'est bien la bonne personne en utilisant d'autres mécanismes, mais qui vont pas reposer sur l'identification d'un mot de passe qui va taper, mais plutôt sur quelque chose qu'il a ou quelque chose qu'il est, donc une authentification biométrique, hein, ce qui est très simple à utiliser aujourd'hui, et maintenant c'est dans les, dans les dans les mœurs, ou, ou le Face ID hein, de votre téléphone, ce qui marche aussi, vraiment être capable d'identifier la personne, idéalement en s'affranchissant du mot de passe.
1: L'augmentation de distribution de laptops, de smartphones aux collaborateurs des entreprises Comme je le disais au début, de la plus petite TPE à la plus grande multinationale, vous n'y voyez pas, si on fait attention, à un danger particulier. Juste, il faut faire très attention.
0: Exactement. Il faut, euh, voilà, il, faut, il faut certainement vérifier que l'utilisateur est bien bon et s'assurer que le terminal sur lequel il se connecte est sécurisé. Après, qu'il soit à Tahiti ou qu'il soit ici les Moulineaux, globalement, on, on s'en fiche. L'essentiel, c'est vraiment de s'assurer de la sécurité de son terminal avant qu'il accède au système d'info, d'information d'entre
1: Après, ça dépend. Le télétravailleur qui est à Tahiti, lui, il préfère sûrement Yad qu'à ici les Moulineaux. Mais c'est un détail. Merci beaucoup, Bastien Bob, d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail aujourd'hui merci à vous je rappelle que vous êtes directeur technique Europe Continentale de Lookout on peut vous retrouver hein, sur internet avec énormément d'informations et ça peut servir euh, là aussi à euh, des dirigeants d'entreprise qui euh, écoutent euh, ce podcast le journal du télétravail justement c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur Capital.fr quand vous voulez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts en ligne. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous pour nous poser des questions, interagir ou même nous proposer de prochains sujets, une seule adresse email mail gmail.com. À bientôt.
0: C'est le journal du télétravail.